0: בסדר משלהן, זמרות פורצות דרך במוזיקה הישראלית, עורך ומגיש חיים הדור.
1: יש לה, להערכת שלנו, לפחות 11 אלבומי אולפן, והרבה אוספים, ואיזה 200-300 סינגלים, והשתתפות בהרבה תוכניות. והיא באה עם מדוניה מאוד מאוד גדולה לחיפה, כדי שתספר לנו בין השאר על החדר שלה ועל החדר שהיה גם בחיפה וגם במקומות אחרים. אבל הגורל רוצה שאחרי כמעט 40 שנה של קריירה, כשהיא מתרוצצת היום ברחובות, כל ילד וילדה מכירים אותה ותוהים אם היא המסטיק, השוקולד, או היא עצמה, ירדנה ארזי. שלום לכם ושלום לירדנה.
2: שלום לך, חיים.
1: וטוב שהגעת לחיפה, עיר מגורייך. אני מוכרח תמיד להודות, למרות שנולדת בקיבוץ כברי, אבל...
2: גדלתי בחיפה מלך שנתיים. וגדלתי בחיפה,
1: וזה כאילו לבוא הביתה. לגמרי, לגמרי.
2: אני שמח. ולא, אתה יודע, עכשיו כשנכנסנו ככה לעיר, באתי עם שלומי לאופן, חבר טוב שלי, וחשבתי לעצמי, החלכתי את כל ה... איפה שיש עכשיו את כל המגדלים. זה פעם כשהייתי ילדה והיינו יוצאים, גרתי בחוברלוזרוב לא בחיפה, היינו יוצאים ישר אל הטבע.
1: כן, בדיוק ו... כך. כן. במזג אוויר כזה תמיד חיפשנו את פעמוני הגשם ואת הסיתווניות, והיינו נכון. ממש חלק מהעניין. חלק מהטבע. חלק מהטבע. נכון. אבל נאמר בסוגריים, ובזה נסיים את הפרשה, שבחיפה בונים היום את גבעת זמר, שהיא באמצע מקום נפלא, שיש בו נוף נהדר, ויש רחוב ירדן נאר. ארזי בחיפה, שאני חושב שזו מחווה ממש מרגשת, שהעיר נותנת לא, לאומנים שלה עוד בחייהם. כדי שייהנו מהדבר הזה שקוראים לו נצח. אז אני חושב שבכל ביקור שלך בחיפה, תלכי לראות כיצד את מתפתחת והייך.
2: לגמרי. מחמאה גדולה.
1: נחזור כן. לחדר משלי, ורציתי לדעת אם באופן עקרוני לך, כשהגרת פה ברחוב ארלוזורוב, לא היה באמת חדר משלך שיכולת uh, להסתגר בו ולחלום את החלומות שלך. אפילו להיות זמרת כבר כשהיית צעירה.
2: בקושי היה לי חדר משלי, מפני שההורים שלי עזבו קיבוץ ככה חסרי כל. הייתה לנו דירה של שני חדרים. הם עצמם ישנו בסלון, והיה לי חדר שהיה מין חדר מעבר כזה, אז בוא נאמר שממש פינה שבה יכולתי לשבת ולחלום לא כל כך הייתה לי, אבל כן, באיזשהו מקום פייפייה בי. היו לי חלומות.
1: היה לך כבר אז איזשהו גיבוי לחלומות שלך, או שזה היה כזה דבר שאי אפשר עוד לגלות את החלומות, כשאת ראית שההורים שלך בעצם, כמו ההורים שלי וכמו הרבה הורים, נאבקו על היום-יום, על האוכל, על העבודה, על הפרנסה, והחלומות של הילדים נשארו כ-Second Best.
2: אני חושבת שמה שבעצם היה קרש הצלה, היה בעצם הפעילות בצופים. שזה היה בעצם מהעופרים ועד הצבא. ושם באמת יכולתי איכשהו אה, לתת ביטוי <אח> על הרגשה שאולי אני יכולה לשיר, וזה היה קסים, ומשם אבא שלי דיבר עם אפי נצר וקיבל אותי לחבורת בית רוטשילד, אז כן, איכשהו משם אפשר היה להתחיל לחלום ואולי
1: לנסות להגשים חלומות. והיום לפעמים את נזכרת כדי לתת לעצמך איזשהו זעזוע <אח> על הילדה שהייתה אז, <אח> או ש... זה דברים שבעצם כבר לא חיים אותם, אז גם mm. לא זוכרים אותם כותב.
2: לא, אני מודה ומתוודה שאני נשענת על הילדה הזאת. והילדה הזו שומרת לי על פרופורציות. הילדה הזו שומרת עליי, מפני שעברתי באמת הרבה, הדרך ה-50 שנה של עשייה מקצועית, מוזיקלית. אתה יודע, העללה באלף, היא, באת, באמת אפשר ללכת לאיבוד, mm -hmm. בתקופה שאתה לא יכול ללכת ברחוב, אלא עם שומרי ראש וכל מיני דברים כאלה. כן. באמת הילדה הזו מחיפה, מצופים, הבת של החשמלאי, מחיפה. היא נמצאת איתי כל הזמן. אני נשענת עליה, היא שומרת עליי. היא לא עוזבת אותה ואני לא עוזבת אותה.
1: הסעד הבא, מאוד משמעותי, היה כמובן להקת הנחל, שהייתה מסעת חיים של כל מי שרצתה להיות משהו בעולם הבידור.
2: בעצם היה בית ספר הכי, אני חושבת, הכי טוב שיכול היה
1: להיות למקצוע הזה. והיית שם, המפקדת הראשונה כאישה, בלהקה צבאית. <laughs> זה קראתי את זה, אני מניח שבדיעבד אולי זה קצת מעורר צחוק, אבל אני פתאום... לא, <laughs> 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 אני צחקתי כי אני זוכרת את עצמי שם, זה פשוט... Oh, הזכ... <laughs> בגלל <laughs> זה צחקתי. <laughs> לא, לא, אני פשוט רוצה לומר ש... היה בכל זאת עולם של דברים. זה בכל זאת היה אנשים מצ'ואיסטים כאלה, ופתאום באה אחת והיא מפקדת עליהם. באיזה מידה את צריכה אז להוכיח את עצמך, שאת מסוגלת לזה כאישה? או שקיבלו את זה כמובן מאליו?
2: הם קיבלו את זה כמובן מאליו, כולנו היינו קבוצה אחת שצמחה ביחד, אבל מאחר ואני מגיעה מבית גרמני, מה שנקרא יקה, הייתה חשובה לי מאוד המשמעת, ואני נטפלתי למשמעת בצורה די קיצונית. וואו. כן.
1: <laughs> והצלחת? <laughs>
2: הצלחתי, <laughs> ופלידן שלנו, דניאל פאר, אפילו הצלחתי איכשהו להכניס אותו לחמישה ימים בכלא, וזה פשוט, כשזה קרה, הבנתי שאני הגזמתי. והתפטרתי, ושמעון ויצמן, חבר טוב מהלהקה, החליף אותי, ואני שמחה שזה מה שקרה.
1: נעבור גם לשירים. אנחנו משתדלים להשמיע כמה שיותר, אבל כמה שלא נשמיע, זה יהיה מעט מדי. אני רוצה לומר, כמו שאני אומר תמיד, שאני בעצם שמעתי את כל האלבומים של ירדנה אבנזי, שמעתי עשרה מתוך ה-11, וכמובן, אני מאוד מתוסכל לומר שיש כל כך הרבה שירים שאנחנו כאנשי הרדיו פספסנו. מגלל השגרה הזו, שבאלבום חדש, אז תקליט, שומעים להיט שניים שלושה, ומזניחים את כל השבעה האחרים. לכן תהיה לנו דילמה בשעה הזאת. אני אשתדל בכל זאת שנשמיע שניים שלושה שירים, מאלה שאני חושב שפספסו, אבל מאוד הולמים את הנושא הזה של התוכנית, חדר משלהם. ואנחנו נתחיל דווקא עם שיר שאתם מכירים, והוא כל כך, היה להיט גדול, והוא רכיד, והיא רוקדת. אבל שימו לב לדברים שאני קורא. היא רוקדת ולפתע נעלמת האימה. היא פורסת את ידיה והיא שוב ילדה תמימה השקועה בחלומה. אלוהים דואג הלילה לשלומה. לא. דרמה. זו דרמה. דרמה זה... בשיר שהוא מאוד רקיד.
2: נכון. ומאחר שהוא בעצם נועד לקדם אירוויזיון, או לאירוויזיון, אז כמובן שהוא תחום בשלוש דקות, והוא צריך מהשמיעה הראשונה להיות מאוד מאוד קליט ומאוד מאוד לטווח מאוד רחב של גילאים, אז באמת הוא מובנה, הוא נמצא כמו שהוא. לימים, כשאני מופיעה איתו על הבמה, אני נותנת למילים...
1: לבוא לידי ביטוי.
2: לבוא ל... לסיפור, לבוא לידי ביטוי, ורק אחר כך הוא נכנס לקצב. אבל אני אוהבת אותו כמו שהוא הוקלט גם.
1: בהחלט. אבל אני נתלט עם הנפלא הזה שהיא שוב ילדה תמימה השקועה בחלומה. קובי אשרת ואהוד מנור. אפרופו להקות, אפרופו חיפה.
0: ZANG EN MUZIEK car look look
1: ירדן הארזי באולפן, חדר משלהן. להקת הנחל זו אפיזודה, אבל לא רק אפיזודה, אלא זו אבן דרך מאוד מיוחדת. ואז את בעצם יוצאת אל העולם ומנסה לחטט את רגלייך, וזו דרך חתחתים, חד ככה אני חושב. איך בעצם את יכולה לסכם את הדרך הזו כשאת מנסה כבוגרת להקת הנחל, אבל עדיין נערה בעולם שהוא ככולו עולם של גברים. המפיקים. המוסיקאים, הקול הסובב אותך, ואת צריכה בעצם לפרוח.
2: אני יוצאת מלהקת הנחל לחממה, שנקראת שוקולד מנטה מאסטיק. וזה סיפור של חמש שנים, שבהן אני מוקפת שתי חברות, לאה לופטין <מח> ורותי הולצמן, ואנחנו אמנם מנוהלות על ידי פשנל, <שמל> אברהם דשא. אבל אנחנו די מחליטות מה אנחנו עושות, מה אנחנו שרות. אני עדיין מתבשלת. אני עדיין עושה היכרות עם עצמי. לא חלמתי מימיי להיות באמת זמרת צולנית. לקח לי המון 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 זמן והרבה שנים להתבשל, להבין מי אני. הדרך ארוכה, והדרך ממשיכה, גם בעצם היום הזה. זאת אומרת, אני... עדיין לומדת ועדיין היא מתפתחת כל הזמן, והדרך וה... אה, מלהקת הנחל לחממה הזאת שנקראה שוקולד מנדה מסטיק, הייתה אבן דרך מאוד חשובה, שבה בעצם המשכתי להתפתח, המשכתי ללמוד את עצמי, עד שבאמת הבנתי שאני חייבת אה, לעזוב את זה, ובאמת ב-1978 עזבתי את השלישייה, כשלא ידעתי עדיין לאן פניים מועדות, אבל... היה לי ברור שאני חייבת להתחיל בדרך עצמאית. עכשיו, באמת כאן נכנס לתמונה <אז> בעלי, נתן תומר, שאחרי שהנחיתי את האירוויזיון ב-79' בירושלים, פשוט uh, אמר לי, אני לא רוצה שום חברת תקליטים, את חייבת להיות זומרת סולנית. וואו. כן, ממש
1: זרק זה אותי וואו, למים. זה פשוט וואו. הסיפור הזה של שוקולד מאינטל מרטי, שהוא כמובן חלק uh, מאוד חשוב בביוגרפיה שלך, פשוט עזר לך כחממה. לעבור תקופה שאני יכול לומר לך שהרבה זמרות שהתארחו בסדרה הזו שלי אמרו שהיציאה הראשונה שלהם, או מלהקה צבאית, או מכל משהו שהוביל אותם לאלבום הראשון, הייתה דרך ייסורים שהיו צריכים להיאבק בכל הגוורדיה הגברית שסבבה אותם ולא נתנה להם מנוח. ומשם גם נבואה חלק מההזדהות שלהם עם מיטו, כי חלקם פשוט נסגרו בכל התלאות שהם עברו כזמרות צעירות, עד שבעצם הם יכלו לומר זאת אני.
2: אתה מדבר על הנושא הזה של מיטו, אז כמובן גם אני חוויתי בלהקת הנחל כן. כחיילת הטרדה אה, מינית, מדמות שהייתה אוטוריטה מקצועית, ופשוט אה, שמתי לזה סוף. הצלחת לבצע לזה זאת. אומרת, לבצול, לא ביצע את זממו ולא הצליח, לא הרי... אבל, I... אבל, ירדו לי כל השורים. Mm. שילמתי על מחיר. וואו. שילמתי על מחיר. ניסית ש... לסגור
1: uh, חשבונות? אפילו בדיעבד? או... כתבתי לו שענים... אז
2: בזמנו מכתב. כן, כתבתי לו יחד עם מי שהיה אז בעלי עמוס תל-שיר, שהייתי בלקת הנחל. <מח> כתבנו לו מכתב, אבל הוא לא הגיב עליו, וירדו הסולואים, כן. <מח> האמת שאני בליבי <מח> לא התחשבנתי איתו, כי אני נורא, חשוב לי להיות באנרגיה חיובית. <מח> אני לא מתחשבנת ואני לא רבה עם אף אחד. <מח> המשכתי הלאה, אבל שנים האלה עם שוקולד מנטה מסטיק, שהייתה בעצם סיפור הצלחה מדים. באמת גדול, כולל אירוויזיון, כולל, אתה יודע, הופעות בארץ ובעולם. עוד דרך להתפתח, עוד דרך להתקדם. וכשזה הסתיים, זה סיים את התפקיד שלו, המקצועי בחיי, נכנס לתמונה נתן והיית תומר. והיית כבר בשלה,
1: הייתי אומר, הייתי כבר... כן. כן, תפס הייתי...
2: ביטחון. לאט לאט, לאט לאט. זה לא השבר uh, הסורי-אפריקאי, שאתה mm -hmm. פתאום, פתאום מקבל ביטחון, זה לא, זה דבר שנבנה. Mm -hmm. זה דבר, אתה מתחיל ללמוד פיתוח קול, אתה מתחיל... הדברים האלה הם בהתפתחות כל הזמן, בהתפתחות מתמדת. ועצם העובדה שקיבלתי חופש מקצועי מנתן תומר, אני מזכירה אותו, <ש> אנחנו <ש> האינדי הראשון בארץ. אנחנו mm -hmm. בעצם חברת התקליטים הראשונה שהיא עצמאית. ויחד עם גברי מזור, כשאני נכנס לתמונה, ביחד עשינו במשך שנים ארוכות כל מה שחשבנו וחלמנו עליו.
1: וזה לוקסוס גדול באמת. ילדה יחפה, כלואת צמות, בעצם מגיעה ללב <laughs> המאפליה של התעשייה הזו של המוסיקה. אין קשר בין מה שאני אמרתי לבין התוכן של השיר, <laughs> ושלפתי משם את המשפט הזה כדי לעבור לשיר שכתבה לך הסתר שמיר. גלעד עצמון כתב את הלחם. כן. מה הקונטקס של ילדה יחפה?
2: ילדה יחפה זה בעצם, אני רואה בו שיר מחאה, שיר של ילדה שמסתכלת בהשתאות, במבט על ממעוף ציפור על הארץ שלה, ובעצם שואלת, מה את רוצה, ארצי? את רוצה את דם המכבים או פרחי לילך? מה את מעדיפה? איך, באיזה צד את רוצה להיות שם? והזדהיתי עם הילדה הזו כלואת סמות, כי גם אני הייתי ילדה כלואת סמות. כן, כן, זה
1: ברור שזה הגיע משם.
2: ולכן כל כך התחברתי אל המילים. אני גם מאוד אהבתי את העיבוד שלוקח את זה ככה למקום גרוזיני, גיאורגי, mm. את הפרשנות המוזיקלית שלוקחת את המילים האלה גם כן למחוזות של מוזיקת עולם, שאני מאוד 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 אוהבת, ותמיד אהבתי מוזיקת עולם.
1: ילדה יחפה, ואם אתם רוצים, אז אתם בהחלט יכולים להודות בזה שזה, כמו שירדנה אמרה לי כשהמיקרופון היה סגור, שבעצם זה שיר מחאה, ואני מוסיף, כמו ששלומי אמר לי עכשיו לעופר שמלווה את ירדנה לאולפן, שבעצם זה שיר שרלוונטי עד היום, ובמיוחד בימים האלה, כשיש את המשפט, הלכתי איתך אחוזת חלומות, כלומר ארץ ישראל, אני ורבים אחרים שכמותי. והיום, באווירת ההפגנות והמחאות, תראו כמה ששיר שנכתב בשנת 1991 הוא כל כך כאן ועכשיו.
2: תראה, זה כמו השיר הבא שאנחנו עומדים לדבר עליו. אנחנו כאילו אחוזים, המדינה הזו חיה על חרבה. ולא רק המדינה, בעצם העולם. הרבה מאוד הקלטות עשיתי כשברקע הייתה מלחמה. ומלחמת לבנון. ליוותה אותי לאורך כל שנות ה-80. הביתה. גם הביתה. כל השירים, אני זוכרת שהגיעו אליי שירים, אני לא אזכיר עכשיו את שמם, שהפכו אחר כך ללהיטים נורא גדולים, שאמרתי, באווירה הזו אני לא יכולה לשיר את השירים האלה. אני לא יכולה לשיר שירים כאלה. והושפעתי מאוד מהעובדה שכמעט, אתה אנחנו חיינו שנים, שכל יום אנחנו שומעים על עוד חייל שנפל ועוד חייל שנפל ועוד חייל שנפל. זה מאוד השפיע, זה מאוד חלחל. אין הפגנה שלא הלכתי, ובאמת היה ויכוח ציבורי בארץ, אה, האם להישאר בלבנון או לא. ואני זוכרת שבאותם ימים, כשאספתי חומר לתקליט, אה, נתקלתי בשיר של רחל שפירה, האישה על האבן. וואו. ואני זוכרת שהיא אמרה לי, תראי, בסוף כל מלחמה, לא משנה באיזה צד של הגבול, בסופו של דבר יושבת אישה על חורבות, על הריסות ביתה. וזה בדיוק השיר. אני חושבת שהוא אוניברסלי, הוא שייך, אני חושבת, לכל מלחמה. זו תמונה בעצם שאתה רואה אחרי כל מלחמה.
1: אני מוכרח לומר שברגע שאת אמרת לי שאת רוצה את השיר הזה, אני פשוט מאוד מאוד התרגשתי, כי אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את זה. כשהאלבום שלך uh, יצא. והרגשתי, ואני חשבתי לעצמי, מה גורם לזמרת לשיר שיר שהוא על מוות, או שיר שיש בו אלמנטים מורווידיים, אלא אם כן היא מחליטה שהיא יוצאת כדי לייצג משהו מעבר לעובדה שהיא זמרת, שתפקידה לשיר ולבדר, אלא היא צריכה שתהיה לה גם איזושהי אמירה חד משמעית.
2: כל השירים שהקלטתי עד היום, נקודת המוצא הייתה הטקסט. אלא אם כן, אתה יודע, זה פסטיבל שירי ילדים, או... אבל השירים שהקלטתי לאורך השנים, זה התחיל uh, מהטקסטים. ובתקופה, כמו שאני מספרת לך, שיש מלחמה ברקע כל הזמן, אז זה מאוד משפיע, וזה הרבה תפילות. יש בשירים שלי הרבה תפילות, כולל "היא רוקדת" ששמענו כן. בהתחלה, וגם "ילדה יחפה", זה הכול נוגע, הכול מושפע בעצם. מאותה מלחמה.
1: אבל יש לך איזו תחושה שאת גם מייצגת, שאת באה כאן לשמש פה לאנשים אחרים? לא,
2: לא, אני לא... <laughs> אני בן אדם מאוד פרטי. כן, אבל המסר. כן, המסר הוא דבר שאני מרגישה, אני לא פה של אף אחד אחר. אני... זה דברים שאני... ביני לביני. תרצו, תאכלו,
1: לא, לא. אז נשמע עכשיו <laughs> את האישה על האבן, בהשראת פנחס שדה. רחל שפירא כתבה מילים ממש מצמררות, תתקרבו כדי להזדהות עם הלחן העממי שבא מספרד כנראה. הוא
2: בא מהבולאו של אה, רבל. רבל. רב. כן.
1: דרמה, אבל ירדנה אוהבת דרמות, נדמה לי, משום שזה מוציא את המילים קדימה. נכון, נכון, וזה גם
2: מה... uh, מאוד עוזר על במה, כשאתה נשען על טקסט, אתה מרגיש כמו שחקן, mm -hmm. יש לך על מה להישען, mm -hmm.
1: לא בלה 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 אתה מספר סיפור. חדר משלהם, ירדנה ארזי האורחת באולפן, רציתי לדבר איתך על נשים שהיו לך השראה.
2: היו הרבה נשים, ש... זאת אומרת, אני זוכרת כילדה, אתה... כל המהדהד והנפלא של אסתר עופרים, שעליה גדלתי, אותה שחרר גדולה, ואני זוכרת שיום אחד הגעתי לשכנים שלנו, לא הייתה אז טלוויזיה, וראיתי תמונה של אישה יפהפייה ככה, אתה יודע. אמרתי, מי זאת האישה הזאת? אז אמרו לי, זאת זמרת. שאלתי, מי? אמרו לי, שושנה דמארי. אמרתי, וואו, פתאום הכל התחבר לי לפנים, כי מאיפה, mm -hmm. היה... לא ידענו איך הם נראים. Mm -hmm. וזהו, ושושנה דמארי, באמת, גם בלהקת הנחל היא הייתה... ליווינו אותה בכמה שירים, ואני זוכרת אותה כמו, כבר אז היא נראתה כמו מלכה, ממש. כשקיבלה את פרס ישראל, זה היה בשנות ה... ביום העצמאות ה-40 למדינה. לא נהוג היה אז, בטקס כל כך רשמי וממלכתי, לא היו שירים. ואז גברי מזור אה, הגה רעיון פנטסטי, מאחר לראשונה זמרת מקבלת את פרס ישראל, אז לראשונה גם יש שיר לכבודה. והוא פשוט תפר פה, פנה לדודו ברק וליאיר קלינגר, פשוט אה, היא עמדה על הבמה, קיבלה את פרס ישראל, ואני כולי חיל ורעדה שרה שיר בשידור חי שנכתב עליה, ולכבודה מלכת הזמר
1: העברי. האמת שנדמה לי שעד היום את מופיעה עם השיר הזה כל פעם, זאת אומרת שזה מעל ומעבר לטקס שהיה אז, שיר שמלווה את הקריירה שלך מאז ועד היום.
2: נכון, וגם היום העיבוד שלו שונה לגמרי, והכנסתי לתוך השיר את קטע מכלניות, ואת כל הקהל שר את כלניות, וחגיגה גדולה.
1: אפרופו אסתר עופרים, כן. האם את יודעת שהיא... אסתר רייכשטיין הייתה גרה ברחוב אכלוזור בחיפה. ברור, אני זוכרת. היא שכנה שלך. ברור, אני זוכרת
2: את אבי, אבי אופרים. כן. אבי רייכשטיין, שני בתים מאיתנו גרו, אני זוכרת. גם לימים פגשתי אותו בגרמניה, כששוקולד מנטמאסטיק היינו באירווויזיון, אז פגשנו אותו וזה.
1: כן, כן, בוודאי. אוקיי, אז פשוט שתדעו, מרחוב אחד בחיפה, אסתר אופרים וירדנה הראזי.
0: Thank <laughs> you. מזכרת את
1: יותר משלהם. שמענו לפני אריגילי uh, דמר, שיר שהיה בו איזושהי הדרסה מצד אחד, ומאוד ארץ ישראל, מאוד מחאתי. והיו לירדנה כמה וכמה שירים שהייתה בהם מחאה, שהייתה בהם איזושהי אמירה חברתית. ורציתי לשאול אם את באופן עקרוני חושבת שהפלטפורמה הזו היא בעצם מקום טוב למנף איזושהי אג'נדה, למשל של פמיניזם.
2: בהחלט. אני חושבת ש... אתה אומר ואתה מתחבר לדברים שאתה מאמין בהם ושהם אה, בנפשך באיזשהו מקום ושאתה מודה שהוא בנפשי באיזשהו מקום. Mm -hmm. אז אה, באמת כשחברתי ליהודה פוליקר בשנת 2008, עשינו ביחד אלבום משותף שנקרא בושם על הורי. שם נגענו בכל מיני באמת דברים ששנינו התחברנו אליהם, ואחד מהם באמת היה נושא האלימות נגד נשים. הציג בפניי טקסט שכתב חיים קינן, שבעצם מבוסס על סיפור חייה של ג'וזי כץ. והשיר הזה בעצם קורה לכל אישה באשר היא, שברגע שמגלה את הסימן הכי קטן, פשוט קומי ולכי. אל תפחדי, פשוט קומי ולכי. וזה בעצם השיר שנכתב על ג'וזי ואני ביצעתי, והלחין יהודה פוליקר.
1: אבל שירים כאלה זה שירים שאפשר גם ליזום, או שמהרגע שמגיע טקסט כזה ואת אומרת, וואו, אני כל כך מתחשרת אליו שאני חייבת גם לשיר אותו.
2: במקרה, איפה הדואליות הזו? במקרה של השיר הזה, כן. כשראיתי את הטקסט מיד התחברתי וביקשתי מיהודה שילחין אותו. כן, אבל מצד שני, כמובן שאפשר לזווגות בא,
1: באותה מידה. משום שנדמה לי שבאותו אלבום גם היה "מתה לחיות", שגם שם יש איזו קריאה, תצאי לחופשי, אל תישארי שנייה אחת. נכון. ואולי לא <אז> באותה מילים, נכון, אבל בדיוק באותה...
2: זה שיר שאותו כתב מילים ולחן, יהודה פוליקר, מנקודת מבט באמת של אישה. וגם ראינו המון שירים וראינו המון 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 טקסטים, עברנו המון חומרים, ובסוף אלה השירים שנבחרו. זאת אומרת שאני בחרתי את השירים האלה.
1: אוקיי, okay, אבל לאור העובדה שאנחנו נחשוב נשמע את שני השירים האלה ברצף, רציתי לשאול, האם את בעצם רואה בזה גם איזושהי שליחות? מעבר לעובדה שאת שרה, וזה מאוד מתאים, אבל יש איזושהי שליחות, איזה הרמת דגל, איזה אג'נדה שאת בעצם, שסחפה אותך או שאת אותה?
2: בוודאי, בוודאי שכן. בוודאי שכן, למרות שאין לי את היומרה להנהיג, ואין לי את היומרה לעמוד בראש מחנה, אבל כן יש בי את הדבר שמפעפע בי, וכן יש בי את הבעירה הפנימית שרוצה לצעוק את מה שאולי אחרים היו רוצים להגיד.
1: האם זה יוביל אותך גם להיות בהפגנות, או שאת מסתפקת באמירה שאתה תקשיב? אני תמיד בהפגנות. כן?
2: תמיד בהפגנות. אני תמיד
1: חלק מההמון. אני חושבת שזה חשוב. זאת אומרת שהם יראו אותך שם, ו... אני תמיד... אז יגידי, ירדנה, אז בסדר. תדעו לכם שיש לי אמירה, אני רוצה לומר את הדברים. אני
2: משנות ה בהפגנות. בלי דגל על הראש, אבל אני נמצאת בתוך ההמון. תעזבי
1: עוד היום. בלי לומר לו שלום.
2: את הילד תיקחי, והפעם לכי, הפעם לכי.
0: ותיקחי, והפעם לכי, הפעם לכי, הפעם לכי. במטוסים צריך, במונית, ברכבת, רחוק מהר ועכשיו, את חייבת, את חייבת. את חייבת. And he will forgive To explain security Don't listen to him Don't let him go He doesn't return to the world He doesn't return You know You know You know the bush the sun I like you to share my friends. Don't worry, don't worry, don't worry. You'll be on me when you're a sinner. Don't worry, don't worry, don't worry. You'll be on me when you're a sinner. From the worry and from the pain, God bless you.
2: צוחק ספק אומר, את לא נורמלית, את רק רואה תמונה קטסטרופלית. אני נשרפת וסולחת כבר שנים, שותקת ומעמידה
0: פנים. אתה נוגע בבדידות שבנפשי, אתה
2: האיש שקראתי לו לא אישי, עכשיו אני רוקמת חלומות בממשי. וזה הזמן שלי לצאת אל של החופשי. אתה מושך את
0: הבגידות, התחפושות שלך כבדות. אני חונקת מחשבות מבולבלות, כורגת רצונות והדחלות. מזמן אתה אינך בשום דבר, אני לא רוצה לחיות את העבר. הייתה פה פעם אהבה שנגמרה. אני ויתרתי על הטוב כמו על הרע. אתה נוגע, לא נוגע, זה לא יכול להיות. מקשיב ולא שומע, מה עוד יכול לקרות? אני לא שבויה, הלא כבויה, לא איתך. איפה זה היה שאיבדתי אותך? את אתה נוגע, לא נוגע, זה לא יכול להיות. מקשיב ולא שומע, מה עוד יכול לקרות, הלא שגויה, הלא כבויה, הלא איתך, אני אישה שמתה לחיות. אני אורזת מזוודה, אוספת את שברי האבדה, אני יודעת, אין לי שום ברירה, רוצה את החיים שלי בחזרה. את האמת שלי שנשכחה, את התמימות שלי שנלקחה. זהו זה, אני הולכת בלי שמחה. צאו במבינו, ושיהיה לך בהצלחה. אתה נוקע על הנוקע, זה לא יכול להיות. מקשיב ולא שומע, מה עוד יכול לקרות אם שבויה? הלא כבויה לא יקחה. It was that I hid in you You know what I'm doing It can't be Listen and listen What can I do I'm not wrong 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 I'm
2: not wrong
0: להיות מקשיב
1: ולא שומע מה עוד יכול לקרות אין שבויה. אנקוYOין, לא שגויה אני לא כפויה אני לא איתך אני אישה שמתה לחיות חדר בשלהם ירדנה גם בחיפה שעה עוברת כעבור 60 דקות ואנחנו אוטוטוט צריכים לסיים אבל בכל זאת אני רוצה לחזור למשהו שדיברנו כשדיברנו על השיר הראשון וזה me too. באיזה מידה את, אני בטוח, מזדהה עם המטרות, אבל האם את חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים הם צריכים קצת להציב לזה גם גבולות?
2: יוזמה מבורכת, תהליך מבורך, אני חושבת שהוא מאוד חשוב, אבל אם הגענו למצב שאתה יודע, כל כך הרבה זוגות בעצם נבנו תוך כדי שירות צבאי. <אד> עד עצם היום הזה, המון המון אנשים שנישאו וחיים באושר ואושר. ואם פתאום אתה חושב על זה שזה היום אסור, אתה אומר, רגע, 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 לא הלכנו קצת רחוק מדי? לא קצת נסחפנו, וגבר פוחד להיות לבד עם אישה במעלית, או כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שמתישהו זה צריך טיפה-טיפה להוריד טיפה את מפלס... למצוא איזשהו איזון, נו?
1: כי אפשר בכל זאת לחזר אחרי... כן. ולומר לה כמה מילים יפות בלי שיחשבו שזה... אתה
2: יודע, טסתי עם הנגנים שלי לאילת, והייתה שם דיילת אתיופית יפייפייה, עוצרת נשימה. אמרתי לה... מקסימה, מקסימה, ושאלתי את הנגן שלי, אמרת לה? אז הוא אומר, השתגעת? אם אני אגיד לה, יאשימו אותי ב... אמרתי לו, רק להחמיא לה, זה נחשב, הוא מרכז, זה נחשב להטרדה מינית. וואו, באמת חטפתי הלם.
1: תגידי, אבל כשכל העניין הזה עלה על והתעסקו עם זה, חשבת על העניין ההוא של זה שהטריד אותך, וחשבת לעצמך, הייתי בכל זאת צריכה לסגור איתו עניין, או שעדיין את חושבת שמה שהיה היה, תן לי חיים לחיות את התעסקות הזו. אני מדברת בשם עצמי,
2: לא כשום דבר אחר, לא שומרת טינה, וגם אני באיזשהו מקום נגד היציאה מהארון של השמות. היו פעם נורמות אחרות, גם אני חושבת על טקסטים ששרו פעם, שהיום מי היה מעלה בדעתו לשיר שירים כאלה? המון, המון שירים שאנחנו רגילים לשיר אותם משנות ה-60 וה-70 וה-80. מי אסור היה היום להשמיע שירים כאלה? אז מה עכשיו נתחיל להוציא את כל השמות של האנשים? אני חושבת שזה לא נכון, וזה גם, זה המון שדים. אני לא מתחשבנת. ואני עזבתי את הדבר הזה, ואני מניחה לזה, ואני במצב רוח טוב, ואני באנרגיה טובה, ואני רוצה שהערוצים בתוכי
1: יהיו נקיים ולא מלאי מרירות, אני לא מאמינה בזה. ירדנה ארזי, אנחנו חייבים לסיים, ויש רשימה ארוכה <laughs> <laughs> של שירים שחשבנו שנספיק. אני רוצה התייחסות שלך לכשהשמש תעבור עליי, שזה באמת אחד השירים שמלווים אותך וילוו אותך עד הקונצרט האחרון שלך בעוד 120 שנה.
2: אמן. אז כן, זה שיר שאני אוהבת במיוחד, וזה שיר שאני זוכרת גם איך הוא נולד. הלכתי עם גברי מזור לירום טהרלב, שכבר אז, בשנת 85, הוא החליט שהוא כבר לא כותב יותר. אמרתי, טוב, נחטט לו בארגזים, נראה מה יהיה שם. ואז שלפתי את הטקסט הזה של שהשמש תעבור עליי, ואני זוכרת שבפון אוטומטי פשוט העיניים שלי, פשוט דמעות ירדו לי מהטקסט. מאוד מאוד אה, נקשרתי אליו. ואני זוכרת שעמדנו בחוץ, גבי ואני מחוץ לביתו של יורם, ואמרנו, טוב, הטקסט נהדר, מי ילחין? אז אני זוכרת שגבי אמר, רק חנן יובל, והוא כל כך צדק. לימים נודע לי שהשיר הזה בכלל, נכתב לבקשת בחורה בשם טומי, שהייתה חברה בכנסייה בקולורדו, חברה במקהלה של כנסייה, שהמקהלה הזו מדי פעם הייתה מגיעה לארץ להופיע בבסיסי צה"ל, הם כנראה אוונגליסטים או אוהבי ישראל, ואז היא ביקשה מירם טרלב שבאמת יכתוב לשיר, שיתאים, שתוכל לשיר בארץ, לאהבת הארץ. ואז הוא כתב לה השיר הזה, ונורית הירש, לימים הלחינה אותו, היא מאוד לא אהבה את הביצוע, נורית לא אהבה את הביצוע של uh, טומי ומקהלה, ופשוט פסלה את השיר. עכשיו, לא ידעתי את כל הסיפור הזה, כשאני שלפתי את הדף הזה בארגז של יורם, לא ידעתי את כל הסיפור הזה, הוא נודע לי רק לפני שנתיים בערך, משהו כזה. ותראה גלגולו של שיר,
1: מדהים. ובסופו של דבר, הוא מלווה אותנו ויסיים את התוכנית, ותודה רבה, ירדנה ארזי, שהגעת לחיפה, לספר לנו את הסיפור הזה של חדר משלך. והרבה הצלחה והרבה אלבומים. תודה. ולפעם הבאה תבוא עם תשובה מי המנטה, מי המאסטיק ומי השוקולד.
2: תודה חיים, היה כיף, תודה. רבה,
1: במשמר לתכנאי השידור שלנו, אוסקר טרדלר, מול המיקרופון חיים אדור.
0: לבטוח, בליבי אתה כתוב. בשבילך אמצע ויכוח ואורגנות. אם תישא חסר מנוח, כך או כך, אתה ימין, לא אוכל. I'll be right back. Al ktifika Aud rovets kved Meod O matai Tifkakh enecha Nibli Lidog Imtisar Chasar menoach Kach O kach Ataymi I don't want you to forget everything